0: Darme cuenta que el idioma inglés es un idioma que es más, más sencillo de aprender, que tiene bases que son poco flexibles y que te permiten reemplazar estructura por vocabulario para poder hablarlo, es lo que me hizo darme cuenta que era lo que yo quería utilizar para el resto de mi vida.
1: Este es el episodio número 35. Desde Charlotte, en Carolina del Norte, la profesora de inglés venezolana Heidi Saavedra. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Y en el episodio de hoy me encuentro con Heidi Saavedra, quien es venezolana, lleva 8 años viviendo en Carolina del Norte y es la fundadora y CEO de Voices English. Voices English es una academia del lenguaje del idioma inglés con sede en la ciudad de Charlotte, una de las ciudades más grandes en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos. Teacher Heidi, como la llaman sus alumnos, tiene más de 20 años enseñando el idioma inglés, de los cuales 10 han sido dentro de la academia Voices English, donde junto al resto de sus profesores han ayudado a miles de personas a aprender este idioma. En este episodio conversamos sobre el lo importante que es hablar inglés, los primeros pasos para hacerlo, la crianza de hijos bilingües y muchas cosas más. Si disfrutas de este episodio no olvides enviárselo a tus amigos y seres queridos que necesiten escuchar esta información. También si quieres contactar a Teacher Heidi lo puedes hacer a través de los links que se encuentran en la descripción del episodio. Y si aún no te has suscrito al podcast no olvides hacerlo para que sí recibas la notificación cada vez que publico un nuevo episodio. Y ahora sí, mi amigo migrante sin quitarte más tiempo comencemos con esta historia ahora. Teacher Heidi, bienvenida a Migrantes Exitosos de Carolina del Norte. Es increíble que esté hoy aquí hablando, hablando contigo porque parte de tu misión que haces como profesora y de enseñar a las demás personas a, a hablar inglés me parece que es súper, súper genial y, y es increíble que pueda conversar contigo sobre tu historia, sobre cómo llegaste aquí a Estados Unidos, cómo decidiste hablar, hacer profesora de inglés y pues bueno, ayudar a tanta gente. Así que bienvenida a Migrantes Exitosos.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Douglas. Yo estoy feliz de compartir Aquí parte de, de mi historia y de la historia de, de migrantes que somos haciendo vida en este maravilloso país. Así que... Estoy súper ansiosa por responder tus preguntas y ver cómo eh, nos va en el camino.
1: Sí, son casi ya 10 ya años que llevas acá viviendo en, en Estados Unidos. Eres venezolana, de, sí. de Maracaibo, de, de la zona petrolera de, de, de
0: Venezuela. <risa> eh, Correcto.
1: Sí, pero ¿y cómo fueron esos, esos comienzos de, de tu llegar acá a Estados Unidos, de, de mudarte de Venezuela, de llegar aquí a...
0: Bueno, casualmente el día de mañana cumplo ya nueve años aquí en Estados Unidos. Yo llegué el 11, perdón, eh, le estoy diciendo ya la fecha real. Yo llegué el 29 de, de diciembre a, a Estados Unidos ya para quedarme. Había venido un par de veces antes. Eh, tuve la oportunidad una temporada de quedarme con unos familiares. Luego apliqué por una visa para estudiante. Y gracias a esa visa llegué aquí a Estados Unidos. ¿Por qué específicamente Carolina del Norte? Porque era una de las tres universidades que enseñaba un máster eh, en español. Y ese máster en literatura te ayudaba a convertirte también en intérprete, que era la gran meta en ese momento. Entonces, irónicamente, yo llegué a Estados Unidos a hablar puro español, a ir a la universidad, a tener mis clases en español. Y en ese primer año eh, tuve la oportunidad de adquirir una beca a través de la universidad, eh, producto de una entrevista de trabajo que hice eh, en, en UNCC, que es el nombre de esta universidad. Y lamentablemente, unos seis meses después de esa, a, de esa beca, en aquel momento que viví, no hizo toda la, digamos, todo el proceso administrativo, no lo autorizó y tuve que retirarme de la universidad en ese momento. Entonces tuve que empezar un nuevo proceso migratorio que me llevó alrededor de unos tres, cuatro años, que completé ya el año pasado cuando me convertí en ciudadana.
1: Guau. Wow. Entonces y ya, y sí. cuando, cuando llegaste fue a estudiar inicialmente. Cuando
0: llegué fue a estudiar exactamente. Era una de las tres universidades más económicas en ese momento en la carrera y precisamente por ser esa la mejor oportunidad pues estuve aquí en Carolina del Norte, no conocía a nadie, no sabía nada de, de esta ciudad, solamente sabía que era NASCAR City y que la llamaban Queen City porque el nombre de Charlotte viene de una reina entonces eran mis únicos datos acerca de de la ciudad aquí poco a poco vas haciendo amigos obviamente en la universidad cuando tú entras siendo una persona ya adulta y es una universidad donde hay muchísima gente joven entonces o te aíslas o empiezas a sacar ese espíritu joven que traes de Maracaibo, específicamente, y bueno, ya empiezas a ser tus primeros amigos y, y todo el cuento, pues y ya. El primer año, como siempre sabes, es el más difícil, es la primera Navidad que pasas, eh, entre paréntesis, eh, sola, porque si llegas a conocer después gente que te invita y comparte contigo, pero... Sabes que no es lo mismo durante ese primer año. Entonces, ese fue mi primer año aquí en Estados Unidos. Ya poco a poco las cosas fueron cambiando y mejorando. Claro,
1: tú eres, tú eres conocida como, como teacher Heidi, como la profesora Heidi. Tienes ya casi 20 años eh, dando clases de inglés, enseñando sí. a otras personas el, el idioma. ¿Pero cómo fueron esos comienzos para ti hace ya casi 20 años como profesora? de.
0: Bueno, inicialmente cuando estaba en el colegio... Eh, Descubrí que tenía mucho amor por el idioma, descubrí que se me hacía fácil. Eh, cuando era pequeñita, pues me encantaba explicarle a los que no entendieran algo que la profesora acaba de decir. Me di cuenta en ese momento que hablar otro idioma era poder comunicarse en un mundo distinto, en uno al que yo ni siquiera había llegado físicamente, pero que sabía que existía. Me refiero a Estados Unidos en ese momento, porque es tu primera ventana. Cuando vas creciendo te das cuenta de que ese es el idioma que no solamente se habla en este país, sino en muchos otros lugares. Eh, me di cuenta más adelante que cuando los profesores en la universidad se referían a algún descubrimiento, mis profesores de finanzas se referían a algún proceso o algún tratado económico, todos esos documentos que estaban en inglés. Entonces yo me di cuenta que era como el idioma del, del saber, digámoslo de esa manera. Era un idioma eh, que muchas personas habían convenido hablar porque era, tenía una estructura mucho más sencilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestro idioma? Que es muy bello, muy completo y también bastante difícil de aprender. Muchas personas creen que porque se pronuncia de la misma manera como se escribe, ya eso lo hace súper fácil. Sin embargo, aprender español es bastante difícil. Y lo sé porque me ha tocado enseñarlo. Entonces, eh, darme cuenta que, con, que el idioma inglés es un idioma que es más, más sencillo de aprender, que tiene bases que son poco flexibles y que te permiten reemplazar estructura por vocabulario para poder hablarlo, es lo que me hizo darme cuenta que era lo que yo quería utilizar para el resto de mi vida. No sabía exactamente hacia dónde iba. No sabía si iba a ser médico, doctor, abogado. No sabía qué iba a ser en mi profesión. Lo que sí sabía era que yo quería que el idioma inglés fuera base de esa profesión. Entonces yo estudié administración de empresas, Tú, tengo estudios en comunicación social, hice un máster en finanzas eh, y durante todas esas etapas yo siempre consulté material en inglés, siempre traté, era ya como un hobby para mí, cualquier cosa que leyera yo me preguntaba cómo se diría esto en inglés y buscaba su equivalente y de esa manera aprendía más vocabulario, así me... Enseñé yo muchas cosas Otros cursos que tomé en Maracaibo Me enseñaron mucho de estructura y de gramática Y de perderle el miedo a conversar Pero mi amor por el idioma Surge por reconocer Que era el idioma que me iba a permitir Que te iba a abrir las
1: puertas al mundo
0: Correcto, que me iba a abrir puertas Y que me iba a permitir entrar a cualquier escenario Esa era mi, esa era mi Gran pasión Detrás de todo eso Saber las nuevas conexiones que iba a tener
1: Claro, eso, eso creo que es algo que, que yo también entendí después de que me mudé aquí en Estados Unidos. Yo en Venezuela estudié en un colegio privado y nunca tuve como que una educación formal, digamos. Uh -huh. eh, pero ya una vez que llegué aquí como que con la base y con mucho esfuerzo que yo coloqué de mi parte fue como que logré soltarme y aprenderlo y decir, bueno, que ahora sí, soy bilingüe. Y, y me puedo hablar y me, y me he dado cuenta de lo importante que es eso y que te lo voy a preguntar más adelante. Sí. Pero volvamos un poquito a cómo, a cómo llega esto. Entonces, después de es que ya lo aprendiste. Correcto. A, enseñarlo?
0: Mira, un día en, en uno de los cursos donde yo estaba eh, aprendiendo inglés, ya estaba terminando, un profesor me dice tengo un alumno que necesita clases privadas, pero yo no puedo porque ya yo tengo este trabajo, tú te animas a dársela, yo yo, yo yo no puedo hacer eso, yo estoy aprendiendo inglés, y me dice yo sé que tú puedes, ¿por qué no pruebas? Haz una entrevista con él y hazlo, eh, y me dio como un, eh, un summary de dónde iba esta persona que pretendía aprender, etcétera. Entonces fue como quien me enseñó a hacer la entrevista porque en base a esa primera entrevista es que yo he desarrollado la que hoy hago. Entonces, al conversar con el señor y saber dónde estaba, cuando tú, sa cuando tú estás aprendiendo, pero sabes que a quién le vas a enseñar sabe un poco menos que tú, te da esa confianza de decir, ok, yo creo que lo puedo hacer, voy a estudiar, voy a prepararme y vamos a ver qué sale. Entonces el hobby empezó los, los días sábados, en la mañana, preparaba mi clase el día viernes, el día sábado se la llevaba, estudiábamos, cualquier duda que él tenía, si yo no podía responderla, la dejaba sobre la mesa, la investigaba y la siguiente clase eh, lo hacía. Pero en el momento en que yo me paré en la sala de, de, de la casa de ese señor, me encantó. Me di cuenta que era lo que quería hacer. Me di cuenta que esa pasión que yo traía desde pequeña de explicarle al compañerito por qué se decía así o de por qué estos libros me llamaban tanto la atención se traducía en educar. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que esa era mi gran pasión. A pesar de que no era mi profesión, era mi gran pasión.
1: Claro, llegas luego acá a Estados Unidos, ¿no? queda 10, sí. aproximadamente 10 años después.
0: Correcto. Hace nueve sí.
1: años y, y, y ya decides, Correcto. luego de, de un tiempito aquí, de fundar Voices English, que sí. es tu academia, es donde enseñas a otras personas a, a hablar inglés, das clases privadas, haces también esta clases sí. de ciudadanía. Correcto. Y, y cuando, cuando estabas súper, digamos como que recién llegada todavía acá a Estados Unidos, pero igual tenías como que esa experiencia de Venezuela y decides abrir esta, esta clase. ¿Cómo fue ese momento para ti cuando tú dijiste, bueno, es el momento en el que ya yo comience a enseñar a otras personas esto que ya yo
0: sé? Claro. Eh, bueno, inicialmente, en esta etapa donde yo tuve que empezar un nuevo proceso migratorio, empecé a trabajar para una escuela donde daban clases de inglés. Ahí es donde yo me reconecto por primera vez aquí en Estados Unidos. Eh, luego de empezar allí, eh, me doy cuenta de la diferencia del mercado existe. ¿A qué me refiero con esto? Los horarios eran completamente distintos a lo que yo pensé que iban a ser. Cualquiera hubiese empezado un negocio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, completamente equivocada. En este mundo de aprender idiomas, funciona que en la mañana y después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? En la mañana para amas de casa, para personas que tienen que trabajar en las noches, y en las noches para las personas que trabajaron todo el día iban a usar ese espacio en la noche para aprender el idioma. Cosa que no sabía hasta que empecé a trabajar en esa escuela. Esa escuela me permitió conocer el mercado, me permitió conocer cuáles eran los horarios que iban a funcionar. Y por supuesto al público y cuáles eran las dudas que existían en la comunidad que había aquí en Charlotte, que no es lo mismo que yo traía desde Venezuela, donde el público era completamente distinto. Luego de dos años yo pude abrir mi compañía, cosa que para quienes me están escuchando quiero que sepan que abrir una compañía aquí no es nada caro, no requiere de abogados, simplemente requiere de tu presencia en el registro civil. Yo te puedo decir que en aquel entonces mi compañía se abrió con menos de 100 dólares. Entre lo que desayuné ese día, lo, los gastos administrativos y todo lo que eh, tuve que comprar ese día, creo que se llevaron unos 80 dólares aproximadamente. Luego, eh, gracias a los alumnos que había conocido, me enteré que había un espacio pequeñito en la parte de atrás de una peluquería, que resulta que después era un depósito. Y ahí empecé mi escuela en un pedacito de closet, donde yo muy orgullosamente llevé cuatro sillas de plástico, tú sabes, de las que compras en, la, en las tiendas del mayor. Mis cuatro sillas de plástico, mi mesa, mi impresora y un pizarrón que me había costado unos 60 dólares. Así empecé yo. Y poco a poco, ese, en ese salón, éramos cuatro, luego pasamos a hacer diez, me mudé a este estoy y ahora, en unos cinco o seis meses, empezamos en otro local en este mismo edificio y luego pasé a, esta, a, esta otra, eh, a este otro local que tiene tres salones. Entonces poco a poco fui creciendo. Lo que sí quiero que sepan las personas que, que nos están escuchando en este momento es que parte de lo que ha logrado que Voices crezca es que mi pasión por el trabajo ha hecho que los clientes vengan y, y, y se queden, pero se queden apreciando que estoy aquí para servirles, que estoy aquí para contestar sus dudas. Quizás no sea la mejor profesora del mundo, quizás mi método no sea el mejor para todos, eh, pero sí es un lugar donde vas a encontrar mucho cariño y mucho apoyo. Y gracias a que hemos hecho esa conexión con los alumnos, he permitido que sea mi trabajo el que vaya siendo el colchón para futuras inversiones. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Porque veo como muchas personas llegan aquí queriendo abrir negocios a lo grande, a lo espectacular, y no se ocupan mucho por el servicio ni por el conocimiento. Entonces quiero que sepan que su servicio y su conocimiento es lo que va a sembrar el cimiento y va a dar los ingresos financieros para que ustedes hagan crecer ese negocio. Cuando ustedes ponen la pasión que tienen que poner en su servicio, créanme que los, los clientes van a seguir llegando, porque se van a dar cuenta que tú amas tu trabajo, se van a dar cuenta que contigo van a aprender y se van a dar cuenta que este es un espacio que no pueden conseguir en muchos lugares. Por muy feíto que sea, por poco pintadas que estén las paredes, mientras tu pasión se vea en tu trabajo y se plasme en tu trabajo, tú tienes garantizado el éxito, tú tienes garantizado crecer en este país. Entonces, creo que por eso te estoy comentando esa est est esto que te estoy diciendo en este momento.
1: No, súper genial, porque sí, sí me doy cuenta de que muchos, bueno, con todo esto de que estamos en casa, de que hemos tenido como que sí. más tiempo, todos hemos buscado como que otras alternativas de generar ingresos, de, de cómo, de cómo hacer ese sueño que tanto hemos tenido como que materializarlo. Y creo que desde tu experiencia es súper genial haber escuchado eso de ti. ¿Qué consideras tú que... que que marca la diferencia entre lo que es Voices English como, como escuela de idiomas con el resto de las, de las escuelas?
0: Bueno, nuestros instructores y yo siempre nos estamos preparando. Siempre asumimos que hay algo más que aprender. Siempre estamos buscando cursos, siempre estamos discutiendo por qué esto va acá, por qué no le enseñamos mejor de esta manera. Eh, Voices English fue mi idea y mi creación, pero es producto de la colaboración de los instructores y de los alumnos. Créeme que cuando un alumno nos da una sugerencia se toma en cuenta, se coloca en una página web, se coloca en el programa, cuando un alumno tiene cara de aburrido, créeme que yo me voy a comunicar con esa persona y le voy a preguntar ¿qué pasa? ¿no te gusta la clase? ¿todo está bien? Y esa persona está en completa libertad de decirme no la estoy disfrutando, no me está gustando esto, pienso que deberíamos hacer más esto y créeme que eso va a suceder en la siguiente clase. No es, no es una escuela estática, eh, es una escuela que tiene que tener mucha creatividad y mucho dinamismo porque, a pesar de que yo amo la gramática, yo reconozco que es algo aburridísimo para muchas personas. Entonces tenemos que, a través de un método conversacional, hacerla placentera para ti. Y eso requiere mucha creatividad. Y eso es VOY. Una escuela creativa, gracias a la colaboración de los alumnos y de los instructores.
1: ¿Y qué, qué recomiendas tú para alguien que esté comenzando, que, que está viendo tus clases, pero además en casa quiere como que poner de su parte, ¿qué recomendarías tú como profesora de qué esa persona debía hacer cuando está comenzando inglés?
0: Cuando están comenzando inglés, muchas personas te dicen, tienes que poner todo en inglés, tienes que ver televisión en inglés, tienes que conversar en inglés, pero es muy fácil decirlo, no es nada fácil hacerlo. Entonces, número uno, sí, sí tienes que poner todos tus aparatos en inglés, tu Facebook, tu Instagram, todo, tu computadora. Eso es un primer paso. El segundo, no solamente ver contenido en la televisión en español, perdón, en inglés, sino colocar los subtítulos, leerlos en voz alta, como cuando te estás aprendiendo una canción, tú sabes que tú te aprendes las cosas por repetición. Entonces, ver televisión, poner subtítulos y leerlos en voz alta te va a ayudar muchísimo a la pronunciación, a adquirir nuevo vocabulario, a comunicarte, a soltarte un poquito más, que es lo que mucha gente dice. Es que yo entiendo, pero me cuesta comunicarme. Esa es una clave. Si no tienes con quién conversar en inglés, la televisión se convierte en esa persona con la que tú puedes conversar si tú repites todo lo que dicen. Y obviamente también hacerlo en el mismo tono. No solamente leerlo tan linealmente, sino leerlo con la misma misma emoción. Esa es una de las cosas que te va a ayudar a aprender también un poco de la cultura. Cuando escuchas música, trata de no variarla tanto. Uh, empieza con un género, empieza con, el, con música romántica en inglés, porque es más lenta, tiene palabras que ya tú conoces y, se, y tercero, pues te va a ayudar a adquirir el vocabulario que no tienes. Y cuando tú vayas aprendiendo una canción por semana Vas ganando esas pequeñas victorias que crees que no vas a ganar, porque según tú ya te dijiste que ese idioma es muy difícil para mí. Y cuando tú vas ganando esas pequeñas victorias, vas construyendo eso que necesitas para sentirte más cómodo con el idioma. Vas construyendo tu confianza. Vas diciendo, oye, si pude con una canción, yo creo que no estoy tan mal. ¿Por qué no intentar con otra? Y otra, y otra. Y si te pones a ver a final de año, vas a tener más de 50 canciones aprendidas en un solo año. Entonces, esas son cosas que puedes hacer antes antes de ir a cualquier curso de inglés sin tener que pagarle a nadie. Porque para eso tienes internet.
1: Sí, el internet es algo, es ¿No? súper vasto lo que puedes conseguir en YouTube. Correcto. Tú en tu Instagram te has encargado de hacer clips de un minuto para enseñar algo. Llevas Perfecto. ya dos años haciendo eso. O sea, seguir a personas como tú, Teacher Heidi, nada más para, <risa> para aprender de esos pequeños, como que de esos short clips es como súper genial porque... No, no, es gratis, no tienes que hacer nada, sino solo seguirte a ti y oh, pues nada. No. Algo sí. que, que me he dado cuenta de que tú obviamente desde cuando te paraste aquella vez que mencionabas anteriormente, dar esa clase presencial eh, también las ofreces allí en la escuela, sí. pero con todo esto de, de la pandemia, de que obviamente se ha mudado todo como que a hacerlo digital, a, a diferentes como que formas de cómo enseñar el inglés, ¿hacia dónde crees tú que va dirigida la enseñanza del inglés? Que ahora en adelante
0: me encanta esa pregunta ¿sabes por qué? porque de los tres años que tengo en Instagram dos pasaron con las personas diciéndome ¿cuándo vas a dar clases online? ¿cuándo lo vas a hacer online? y yo estaba completamente renuente pensando que no era lo mismo pensando no, es que la experiencia presencial es lo que a mí me, es lo que a mí me encanta es lo que más disfruto gracias a la pandemia en el primer mes de la pandemia pues no uno ni dos sino diez llamada en un solo día donde las personas me decían teacher no puedo, llegó la pandemia tengo miedo a, a, a contaminarme tengo miedo a perder mi trabajo perdí mi trabajo diferentes razones yo dije, oye yo creo que ya me voy a tener que mudar online porque o, o cierro la escuela o me tengo que buscar otro trabajo que no sé si voy a conseguir pasé todo el programa presencial online fue una locura porque estábamos dando clases en la mañana con un material que estaba a medio comenzar Pasaba toda la tarde escribiendo para la noche y pasaba todo el fin de semana terminando el material que estábamos dando en la mañana. Yo no descansé. Fueron seis meses intensos de programación. De programación que hemos ido mejorando gracias a las sugerencias de los alumnos. Y ahora que estamos online, ya no quiero volverlo a ser presencial. Ahora que estamos online, que puedo conectar con gente de tantísimos oh. países y que me he reencontrado con tantos venezolanos. Yo digo, no. Es que yo creo que ya si yo regreso a lo presencial aquí en Charlotte me voy a, a centrar en un mercado muy pequeño y no, y no vamos a conectar de la misma manera como lo estamos haciendo online que lo estamos disfrutando tanto obvio, podríamos mantener las dos cosas pero yo pienso que online tiene un mejor futuro ¿por qué? porque no solamente tienes la comodidad de estar en la casa y no desatender a la familia sino que tú puedes ver tu clase en pijama si te provoca, puedes llegar de trabajar cansado. Te bañas y ves tu clase súper cómodo y a dormir. No tienes que estar pensando en manejar. Es más económico no transportarte y no, y no gastar dinero en gasolina. Es eh, más conveniente para ti pasar más tiempo en casa. Pienso que los alumnos son ahora personas más felices porque no se están durmiendo en clase tarde en la noche. Pueden pasar tiempo en casa porque después de la clase terminan con ese, con ese ánimo que hasta los hace ver una serie en Netflix completamente en inglés o les da el ánimo de buscar más información online um, y también hay muchos más muchos más recursos que compartir online yo en este momento puedo hablar contigo y puedo decir porque en Suecia y rápidamente me voy a Google Maps busco un mapa de Suecia y te lo muestro entiendo entonces, compartir a través de Zoom todas estas capturas de pantalla también me permite explicarme mejor. También permite que los alumnos estén mucho más concentrados en lo que estás diciendo y en lo, sobre todo en lo que estás escribiendo. También me permite a mí que cuando ellos estén hablando yo esté haciendo las correcciones en la pantalla del chat. Y las correcciones que yo te hago a ti las ven los demás... Y entonces estamos todos contentos todos y felices.
1: al mismo tiempo.
0: Pero si lo hiciera de modo presencial, tendría que estar volteando a cada rato y perdemos tú y yo conexión. Y tú sientes que no te estoy escuchando. Entonces aquí siento que nos integramos mucho mejor. Muchas personas piensan que Voice English es solamente video. No, yo estoy aquí. Estamos como en esta entrevista. Hablando, compartiendo, haciendo muecas. Yo soy muy expresiva. Durante mis clases No solamente yo Mis instructoras también Son maravillosas este, y, y bueno ent Hemos entrenado juntas Y hemos copiado entre, entre nosotras La manera de Hacer que la educación Sea más divertida Porque ese es el fin De todo esto Decirte Oye yo te entiendo Si tienes razón La gramática es aburridísima Para ti A mí me encanta Okay. te entiendo que no has dado en el clavo te entiendo que no has entendido esto y también entiendo las personas que dicen no, es que yo quiero aprender de alguien que solamente hable inglés también entiendo cuando dicen eso pero en mi caso, yo quise aprender de profesores que, que fueran bilingües porque ellos sabían cuáles eran mis fallas ellos identificaban por qué yo me equivocaba en ciertas cosas, porque sabían dónde estaba haciendo yo la conexión en español y qué me hacía cometer ese error y esa es una de las ventajas que tenemos dentro de nuestras aulas virtuales, que es lo que estamos eh, mostrándoles. Tenemos clases con profesores bilingües que pasaron por todos los malestares por los que ya tú pasaste. Entonces sabemos identificar eso y sabemos decirte dónde y cuándo tienes que aplicar ciertas estrategias.
1: Sí, que hablamos el mismo idioma, o sea, eso, eso es nada más el, el, una forma de explicarlo, si entre uno sí. como venezolano como que se entiende mucho más rápido, más fácil y mejor, Correcto. Eh, eh, obviamente que va a ser más fácil que tu profesor sea bilingüe, así que no, por lo menos yo no veo como que haya algún problema en que eso sea así, pero bueno, cada, como que cada cabeza... Es hay, como,
0: muchísimas sí, hay muchísimas opiniones, exactamente. hay
1: muchísimas ahorita cambiando como que un poquito de, de tema es algo que yo me he venido preguntando desde hace mucho tiempo yo soy primera generación acá en Estados Unidos pero he trabajado en diferentes áreas, eh, trabajos que he tenido acá con personas que son segunda generación y que tienen ya un, un hijo eh, y el hijo no habla el idioma como que se habla en la casa que en este caso es español, francés, italiano solo habla inglés y parte de las, de las excusas que siempre escucho de los padres es como que él no quiere aprender él no, él no le importa eso, él solo sí. quiere hablar el inglés, porque es más fácil. Entonces siempre tenía como que esa curiosidad de, de por qué es tan difícil de enseñarle el idioma materno a un, a un niño en la casa y, y por qué y, y como que, ¿cuál crees tú que es la importancia de, de, de que un niño sea bilingüe?
0: Bueno, las razones por qué los niños deciden hacer eso, como te mencionaba anteriormente, aprender español no es muy fácil. Ya esto que existan géneros, de tener que explicarle a la persona que la mano es masculina, pero los dedos son eh, perdón, que la mano es femenina, pero los dedos son masculinos, es un concepto un poco raro. Entonces los niños obviamente no quieren cometer esos errores, no quieren consultar a cada rato, porque en inglés se les va a hacer más fácil. Entonces es quizás como cuando tu papá o tu mamá te decían Hijo, tienes que ir a la escuela porque vas a ser una persona de bien, porque tienes que ir a la universidad, porque tienes que atender un título. Es para ellos esa fase donde sí, ya yo sé que es muy bueno, pero no me interesa en este momento. ¿verdad? Esa es la actitud de, algunas, de algunos niños. Las de otros niños o la de otros papás es que no, es que en la casa tienen que hablar español porque yo no quiero que pierdan el idioma. Okay. Vámonos un poco a lo que era Venezuela. Porque yo estoy segura que esto sucedía ya en, en, en Caracas, ¿verdad? Tú, vives, tú vivías en Caracas. Exacto. ¿Tú recuerdas algún italiano, algún hijo de italiano o algún hijo de portugués que no hablara portugués o italiano? ¿Tú lo recuerdas?
1: Que no hablara portugués. Que
0: no hablara, exacto. No. Yo tampoco, yo tampoco. Todos los extranjeros que llegaron a Venezuela hacían que sus hijos hablaran el idioma del, de la familia. Yo no entiendo por qué. Cuando tuvimos ese ejemplo tan latente en Venezuela, hay tantas familias que han decidido no hacerlo, que han decidido decir, no, 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 en la casa el español. Y yo le pregunto a esos padres, ¿y tú? ¿Para cuándo el inglés? Yo entiendo que tú quieres que tu hijo hable dos idiomas, lo entiendo perfectamente y lo respeto y me parece muy buena estrategia. Pero ¿y tú? ¿Por qué no hacer de tu familia una familia bilingüe? ¿Por qué solamente te preocupas por tu hijo? Los niños son jóvenes, tienen una mente maravillosa. Cualquier niño que en este momento diga, me fastidia el español, el día que se determine hacerlo porque la chica que le gusta el español o porque más adelante sabe que van a adquirir más oportunidades, lo va a hacer. Pero para los papás de 30, 40, 50, 60, el proceso de aprendizaje va entrando en una curva mucho más lenta. Entonces, ¿por qué no es que estamos limitando de esta manera? Créeme que no lo entiendo muchas veces. Mi sugerencia es: vamos a convertirnos en familias bilingües. Vamos a hablar español cuando tú llegues al colegio, pero a partir de las 6 de la tarde se si habla solamente inglés. Empecemos de esa manera. Y más adelante, como tú debes recordar a esas familias europeas que allá en Venezuela, alternamos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de tener un hijo bilingüe? Número uno, tú tienes que enseñarle qué es el bilingüismo. Me refiero a, a lo siguiente. Si tú tienes un niño de tres años y le estás diciendo esto se llama teléfono, procura decirle esto se llama teléfono en español. En inglés se llama cell phone o phone, como tú quieras. Pero ten esa comunicación con tu hijo. Indícale que son dos idiomas distintos para que tu hijo vaya haciendo esa conexión y empiece a ver ya desde pequeño... Que ser bilingüe es tener un talento que no muchos pueden tener. Que no muchos de sus amigos, porque si están en un colegio con esta, en, donde están empapados de cultura estadounidense, probablemente ellos y dos más sean los únicos bilingües. Si están, si están en otras áreas de Estados Unidos, obviamente ese no va a ser el caso. Pero demuéstrales que existen dos idiomas, que son dos puertas distintas, que tienes dos maneras de comunicarte. Y obviamente como padre, siempre pregúntale a tu hijo... Esto era algo que mi papá y mi mamá hacían mucho conmigo con el maracucho. Heidi, ¿qué significa cuando alguien dice, no te puedo decir las groserías. <risa> <risa> y yo me reía, y yo decía... Cuando bueno,
1: alguien eso sí. dice que mujer, esa <risa>
0: no, sí la entendía, pero habían otras que no, ¿verdad? Entonces yo me reía demasiado y yo les explicaba. Entonces eso también fue parte de, de, de esa... De esa cultura no bilingüe, sino digamos de dialectos, ¿ok? En donde tú tenías que explicar qué, qué, qué significaba en español de Venezuela, en español marcucho y en español de Perú. Porque como te comenté antes de la entrevista, mi papá y mi mamá y yo también, nacimos en Perú. Yo llegué a Venezuela cuando tenía un añito. Wow. Entonces yo siempre tuve muy marcada la diferencia entre el, ambos españoles y luego entre lo que era inglés y español. Entonces siempre estaba traduciendo, ok, en maracucho se dice así, mami. Cuando vayas a la tienda tienes que preguntar así, si no, no te van a entender. Ok.
1: <risa> claro, <risa> para entonces... el que no, no saben, el, el, el que nos está escuchando de otros países, que no sean Venezuela. Eh, sí. Los maracuchos son, es, es como que, el, ¿cómo se les dice a las personas que son de Maracaibo? Que es la, sí. el estado petrolero de Venezuela, donde está el lago de Maracaibo, el puente más largo de, de Venezuela. Y las personas de esa área de Venezuela tienen... Como que palabras, una forma de hablar muy, Correcto. muy diferente al, al, al resto del país y muy, muy particular. Por eso imagínate Correcto. que hasta te tenían tus padres para que les tradujeras el español venezolano, el español peruano al, al maracucho.
0: Claro, me encanta, por...
1: me encanta Maracaibo.
0: <ríe> Amo Maracaibo. Aquí se le compara mucho con Texas por el petróleo, por la, el, la manera de hablar, que es bastante distinta a la del resto de Estados Unidos ese acento tan, tan, tan distinto Entonces, y el regionalismo de la gente que vive en Texas ¿sale? se le compara mucho con Maracaibo no sé qué tan cierto será no tengo no, no he pasado muchísimo tiempo en Texas para decírtelo pero es el de común saber, digamos.
1: Claro, hay que, hay, que, uh -huh. hay que visitar a Texas y si alguien de sí. Texas nos está escuchando y es de Maracaibo, pues puede decirnos allí qué tal es la, es la diferencia. Okay. Eh, creo que pudiera, como que ya tienes, bueno, como mencionábamos anteriormente, ya son casi 20 años dando clases de inglés, eh, ha sido, pues bueno, un camino súper exitoso y con mucho aprendizaje para ti como profesora, pero quisiera como que preguntarte qué... ¿Qué le dirías tú a esa Heidi de hace 10 años que, que te llevara como que más rápido hasta donde estás ahorita?
0: Le diría que viajara más, que experimentara un poco más con culturas sudamericanas. Porque cuando estamos en Venezuela tenemos que Estados Unidos como, oh, wow, o es allá o es para Europa. Y nos olvidamos de lo bonito que hay en Sudamérica. Y me animaría a viajar más a Sudamérica, conocerlo un poco más y aprender mucho más de otras culturas. Porque es esa experiencia con otras culturas la, lo que me ha hecho pensar, oye, no puedes decir esto en un video porque solamente te van a entender los venezolanos. Tienes que hacerlo con esta palabra, que es la que más personas conocen.
1: Ok. ¿Si ¿Sí existe algún, algún libro, alguna persona, alguna frase que tú digas luego de que te enfrentaste a eso, como que eso te cambió la vida?
0: Una frase que se llama... Bueno, es de, es de un poema, no me gustan los poemas, pero casualmente esta frase me encanta, que es, caminante se hace camino al andar. Refleja todo lo que es la vida del inmigrante, sigues adelante, va a ser muy difícil, vas a tener que superar muchos obstáculos, vas a tener que aprender y hacer cosas que piensas que no te dignifican, pero todo lo contrario, te dan más valor, te dan más tolerancia, te dan más tenacidad, y... Mientras más camines, mucho más cerca va a estar ese futuro por el que tanto has luchado. Esa es la frase que me ha marcado toda mi vida como mirante.
1: ¿Y qué es el éxito para la teacher Heidi?
0: Wow, El éxito. Para mí, no sé todavía si es hacer que las personas se conviertan en personas bilingües, porque ese no sería mi éxito, sino el de ellos. O decirte que el éxito es... Para mí, la confianza que me han dado las personas que están dentro y fuera de la escuela, que consultan conmigo. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué te parece este método? ¿Cómo hago para aprender más rápido? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees del otro? Esa comunidad que me ha ayudado a descubrir Instagram, esa confianza que ha puesto en mí esa comunidad de Instagram, es lo que yo en este momento defino como éxito. Ojo, no la red social, sino la confianza. Conexión. La conexión. Gracias, gracias, mil gracias por creer y confiar en lo que yo les digo.
1: Bueno, ya está, yo pueden conseguirte como arroba y voices english en Instagram. Si quieren aprender inglés, si quieren aprender más cómo contestar el examen de la ciudadanía que en Estados Unidos, ahí estás a la orden y te doy las gracias por haber estado hoy conmigo aquí, emigrantes exitosos, porque todo el camino que has recorrido ha sido un camino de éxito y deseo que para gracias. ti, pues bueno, sigas, sigas creciendo porque estás haciendo un trabajo súper genial creando personas bilingües. Muchísimas es, es
0: gracias, de Debele. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a quienes nos escucharon y llegaron hasta Un abrazo grande. Nuevamente gracias por su tiempo, que es lo más valioso que en esta época le podemos regalar a alguien. Nuestra atención y nuestro tiempo.
1: Es así. Muchísimas gracias, Teacher Heidi Otra emigrante exitosa que emigrante exitosa. Muy okay, bien,
0: gracias. gracias.
1: Este fue otro episodio de Migrantes exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host de Blanco y te espero en el próximo episodio.